0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Petrobras muda a regra de preços e cresce o risco de ingerência. Governo dá superpoderes à Controladoria Geral da União na Lei de Acesso à Informação. Lula ignora sigilos da atual gestão. E após nova ajuda ocidental, Ucrânia tem armas para iniciar contra-ofensiva. Hoje é quarta-feira, 17 de maio de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Após meses de espera, a Petrobras anunciou ontem a nova estratégia comercial para combustíveis, promessa de campanha do presidente Lula de abrasileirar os preços praticados pela estatal. O novo sistema abandona o preço de paridade de importação para gasolina e diesel. Segundo especialistas, a mudança reduz a transparência e aumenta o risco de ingerência política nas tarifas. Também na avaliação de analistas, não haverá alterações radicais de imediato no cenário. O teste ocorrerá quando o preço do o petróleo subir em Brasília ao lado do ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira, o presidente da Petrobras Jean Paul Prates anunciou a queda nos preços: gasolina A menos 0,40, portanto 40 centavos por litro, redução 12,6% a menos, diesel A 0,44, 44 centavos por litro, menos 12,8%. GLP, menos R$ 8,97 por botijão de 13 quilos, menos 21,3%. Ao dar adeus ao preço de paridade de importação, o ministro Silveira disse que essa referência era uma mentira e um crime contra o povo brasileiro. O ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse ao Estadão que a nova política de preços dos combustíveis deverá gerar prejuízo e ter impacto negativo na produção de etanol. No dia em que a Lei de Acesso à Informação completou 11 anos de vigência, o governo Lula concedeu superpoderes à Controladoria Geral da União para decidir sobre os segredos do Executivo. Decreto assinado ontem pelo petista dá ao órgão a responsabilidade de fiscalizar o rol de documentos sigilosos de toda a administração pública federal. Ontem, no evento pelos 11 anos da Lei de Acesso à Informação, Lula afirmou que a lei foi estuprada na gestão Bolsonaro. Eu não poderia faltar, nesse dia de hoje, num ato em que a gente veio reforçar e defender uma criança de apenas 11 anos, que é a lei de acesso à informação que foi estuprada há pouco tempo atrás e que nós estamos hoje recuperando para que o povo brasileiro veja essa criança se transformar em adulto e viver para o resto da vida exigindo que esse país seja cada vez mais sério no trato da coisa pública. Apesar da cobrança por transparência, neste terceiro mandato do petista, o governo impôs sigilos, por exemplo, sobre os gastos de viagens nacionais e internacionais de Lula e se negou a compartilhar a íntegra das imagens dos atos golpistas de 8 de janeiro. Declaro encerrada a votação. 45 sim, 10 não, aprovado o parecer de admissibilidade da PEC 9. Da oposição ao governo, partidos se uniram ontem para aprovar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a PEC da Anistia, que isenta de sanções as legendas e políticos que cometeram crimes eleitorais entre os anos de 2015 e 2022. A proposta segue agora para discussão em comissão especial. O Estadão também informa hoje que o uso de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo, implementado de forma gradativa há três anos, reduziu em 62,7% as mortes decorrentes da intervenção de agentes em serviço entre 2019 e 2022. Em batalhões que já possuem a tecnologia, a queda chegou a 76,2%, mais que o dobro da redução observada no restante da corporação. Os dados fazem parte de um estudo divulgado ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Unicef. As câmeras ajudaram também a diminuir de forma expressiva os óbitos de adolescentes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que diversas medidas foram implementadas com o objetivo de promover a segurança e a integridade, tanto da população quanto dos próprios policiais. Novos mísseis de longo alcance, drones de ataque, tanques e blindados cedidos pelo Ocidente à Ucrânia, que devem chegar nos próximos dias, serão suficientes para que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, finalmente lance a sua contra-ofensiva, segundo analistas militares. Outras armas provavelmente serão entregues mais tarde, para ajudar Zelensky a planejar operações futuras, caso a guerra se arraste, o que parece provável. O pacote anunciado durante o giro de Zelensky... Por quatro capitais europeias, significa que o Ocidente acredita que a Ucrânia tenha condições de retomar parte do seu território ocupado. No Equador, o Congresso começou ontem a julgar o impeachment do presidente Guilherme Olaço. Liderada por partidários do ex-presidente Rafael Correa, a maioria opositora o acusa de corrupção. Em Brasília, o presidente eleito do Paraguai, Santiago Penha, defendeu ontem a retomada de relações com o governo Nicolás Maduro, da Venezuela, e afirmou que apoia a reativação da Unasul, proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou, porém, que não há condições hoje para a reintegração de Caracas ao Mercosul. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. Os poetas Cruz de Souza e Solano Trindade falavam muito em liberdade. Silas de Oliveira e Mano Desce da Viola narraram. Martinho da Vila, de 85 anos, estava decidido a não lançar mais discos. Para atender ao pedido da gravadora e voltar atrás na sua decisão, ele precisava de um estímulo. E ele encontrou a novidade olhando para sua própria história. Assim nasceu Negra Ópera, um álbum lançado na sexta-feira, dia 12, na véspera do aniversário de 135 anos da abolição da escravatura no Brasil. Em seu novo trabalho, Martinho da Vila bebe na fonte do candomblé e homenageia a mulher Pretas e Zumbi. Em Vila Rica, junto ao Largo da Bica, local da opressão. A fiel maçonaria, com sabedoria, deu sua decisão.